0: Ayudar a todos los oyentes a vivir este día mensual del corazón de Jesús. Es el primer viernes del mes de marzo. Este primer viernes siempre se vive en este contexto de la cuaresma. Eh, algunas veces en medio de la cuaresma y otras veces, como este año, al principio de la cuaresma. De tal manera que hoy en concreto es el primer viernes cuaresmal que con el que comenzamos la cuaresma el pasado miércoles de ceniza pues comenzaba este tiempo cuaresmal y eh, recibíamos ese sacramental de la ceniza que nos introducía como familia en este tiempo cuaresmal que nos llevará a la Pascua eh, que es precisamente eh, como dice un cántico y lo expresa así hacia donde nos mira hacia si nos invita a mirar camina pueblo de Dios nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Mira allí en el Calvario, en la roca hay una cruz, muerte que engendra la vida, nuevos hombres, nueva luz. Por tanto, nuestra mirada eh, es precisamente una mirada que la ponemos en la Pascua, donde Cristo ha, pasado por, ha hecho que, pasando por la muerte, lo ha vencido por el amor y lo ha traspasado entrando en la vida eterna en la oración del primer domingo, de este primer domingo de cuaresma, nos presenta a eh, este tiempo como un tiempo a través del cual, las, de la vivencia de las prácticas cuaresmales del sacramento cuaresmal, se nos conduce a progresar en el conocimiento de Cristo, y a través de este conocimiento poder recibir sus frutos, es decir, poder recibir una verdadera conversión que nos lleva a tener una conducta que sea digna de ser cristiano. Es por tanto importante descubrir que en este tiempo ¿cuál es mal, pues se nos invita especialmente a mirar a Jesucristo. Siempre decimos que el primer viernes es un día para mirar al Señor, para mirar su corazón traspasado. Escuchamos esa voz que nos recuerda las revelaciones a Santa Margarita. Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y a ti particularmente, y que no recibe sino desprecios, olvidos e incomprensiones. Mira cómo pues, eh, eh, nos ama, como decía pues eh, el, la Beata, el señor a la Beata Ángela de feliño Mira, Ángela, que yo no te he amado en broma y se mostraba en el misterio de su pasión. O también como nos invita Santa Teresa de Jesús, que nos dice que la oración es mirar que nos mira. O como ella descubrió también mirando a ese Cristo muy llegado, que mirándola a él, pues hizo que, que, que perdiera su, eh, pusiera toda su confianza en el Señor y desconfiara de sí misma, y entonces pudiera así cambiar, no tanto por los esfuerzos que ella hacía, sino por la fuerza del amor de Jesucristo que se había manifestado en su pasión. Pues por tanto, mirar que nos invita también, y, y es lo que hace este primer viernes del mes de marzo, eh, nos lo hace y nos lo invita a la devoción particular y popular, de Jesús de Medinaceli, que hoy pues especialmente, no solamente en el lugar donde está esta imagen, sino esta imagen que está tan extendida en tantos lugares, pues eh, se nos invita a que le miremos especialmente, ¿no? que miremos a este Jesús que ha sido, que está con las manos atadas, y que pues podemos preguntarnos también, y, él, y escuchar del Señor que me, que me dice, me, de, me dejo eh, por ti, ser atado. Voy como cordero llevado al matadero por ti. Sufro por ti. Me dejo crucificar por ti. Muero por ti. Me dejo atravesar el corazón por ti. Mira este corazón atravesado de amor por ti. La fiesta mensual del corazón de Jesús, que es eh, siempre el primer viernes, nos invita, por eso la Iglesia, a contemplar la pasión de Cristo. Por eso lo hacemos en el viernes, donde la Iglesia pues siempre recuerda a la pasión del Señor. Por eso es el día de la semana, el día penitencial de la semana. Pero que especialmente en el tiempo de cuaresma adquiere una mayor fuerza todavía, porque es el día penitencial, en el tiempo penitencial de la cuaresma, que es el tiempo por antonomasia, pues donde se nos invita especialmente a este sentido penitencial, ¿no? Pues es un día para contemplar a Cristo que se ha entregado por amor a mí. Eh, y, y yo también, pues invitado también por el Señor para poderle también entregar toda mi vida. Este primer viernes, del mes de marzo, debe ser por tanto un día especial para contemplar a Cristo. Para contemplar a Cristo que me ama y que me lo dice... En su pasión y en su cruz Hay una poesía muy bonita Que es una poesía que es anónima Aunque muchos se la aplicaban Pues algunos santos del eh, siglo de oro Pero es una poesía que sabemos que es eh, Pues un, eh, anónima No sabemos de quién es el autor Pero que es tan conocida, ¿no? Pues vamos a escuchar esta poesía tan conocida la vamos a escuchar a través de un canto porque nos puede ayudar como a fijar esta mirada en el Señor, donde le miramos al Señor en su pasión y le decimos, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, muéveme al fin tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. Te Escuchamos este cántico precioso que nos sirva de oración. <risa>
1: No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves Señor, muéveme el ver. escarnecido muéveme al ver tu cuerpo tan herido muéveme tus afrentas y tu muerte Teniera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero, lo esperará. Y lo mismo que te quiero, me quisiera.
0: Queridos oyentes de Radio María, después de escuchar esta canción preciosa de esta poesía, No me mueve mi Dios para quererte, hoy, el primer viernes de mes, el padre Pelayo Rodríguez, desde la Arquidiócesis de Toledo, en Cedillo del Condado, pues estamos tratando de ayudar a todos los oyentes a vivir este día mensual del corazón de Jesús. Y lo hacemos, como decíamos, porque siempre el primer viernes debe ser un día para mirar al Señor. Si ya le miramos, sí, pero hay que pedirle la gracia especialmente de mirar al Señor, de orar a este corazón que tanto ha amado a los hombres. Eh, es mirar con esa mirada a Jesucristo crucificado. ¿Por qué? Porque desde ahí va a surgir también, desde esa mirada del Señor, y esa mirada al Señor, va a surgir nuestra respuesta de amor al Señor. Desde la comunión de amor con Jesucristo siempre surge nuestra respuesta, o debe surgir nuestra respuesta. ¿Y cuál debe ser esta respuesta que se nos invita? Bueno, pues porque realmente lo que nos va a ayudar es a, como a sintonizar con el Señor, y ir sintonizando con Él. No se puede responder al corazón del Señor si no es, sino uno lo vive al unísono del corazón de Cristo. Por eso también es la primera gracia que tenemos que pedir, Señor, dame tu corazón, que sea el mío. Ayúdame y comunícame en mi corazón, pues, tu amor. Que ese amor de verdad me transforme y me haga vivir, pues, cada vez más en una sintonía con Él. Yo creo que es una de las cosas que enseñó y que preparó el ángel eh, al encuentro con María, el ángel, a los pastorcitos de Fátima. Les preparó porque les hizo que su corazón empezara a sintonizar con el corazón del Señor. Realmente les, les va poniendo esas disposiciones en su corazón. Les va poniendo anhelos del cielo, de desear el cielo, de descubrir que en el cielo están los que aman y descubrir que ellos han sido llamados a amar al Señor, y a vivir en esa comunión de amor con el Señor. ¿no? Bueno, pues desde ahí, después le va a invitar a una colaboración. Pues nosotros también, eh, nosotros tenemos que descubrir que de la comunión de amor con Jesucristo va a surgir nuestra respuesta. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta? Pues una respuesta... Que es doble, una respuesta doble pero que está unida, ¿no? Son como una moneda que tiene dos caras y que hay que vivirla las dos realidades, ¿no? Que es la consagración a Él y la reparación al corazón del Señor. San Francisco de Asís, que tanto amaba a Cristo, desde esa comunión que Él vivía, Sabemos que él además recibió, esa, y se le imprimió esas llagas de la pasión de Cristo, pero que ya él había abrazado también en ese leproso, eh, había abrazado a Cristo, ¿no? Y Cristo, desde el abrazo que él había dado y le había dado también en el leproso, le hizo participar también de esas llagas de su amor. Bueno, pues él, que vivía esta sintonía con el corazón del Señor. Dicen que iba por los montes gritando... El amor no es amado. El amor no es amado. Como dice ese canto que ya he hecho referencia, le decimos, dame tu corazón, Señor, que sea el mío. Que yo no tenga nada más que tú, más que a ti. ¿Eh? Que todo lo mío sea tuyo, que todo lo tuyo sea mío. Estas son las respuestas que surgen ante la contemplación del corazón traspasado del Señor. Es lo que nos decían ayer en la Hora Santa, que que nos ofrece eh, como una gracia especial Radio María también, esa Hora Santa, incluso que la podemos participar a través del canal YouTube, incluso pues estando en adoración eh, a distancia del corazón del Señor. Pues en esa Hora Santa se nos decía ayer que la Virgen María le pidió a los pastores queréis ofreceros por los pecadores, queréis ofrecerlos, ofreceros, darle el corazón al Señor, renovar esa entrega al Señor en este primer viernes, es quererle decir, yo quiero ser tuyo y para ti. O como les enseñó el pastorcito, el ángel a los pastorcitos, esa oración preciosa que dice así, Dios mío, yo creo y espero en vos, os adoro y os amo, y os pido perdón por los que no creen, ni adoran, ni esperan, ni os aman es en el fondo una invitación a la entrega total al corazón del Señor una entrega de la inteligencia una entrega de la voluntad una entrega del corazón que nos, que nos debe llevar pues a la fe a la esperanza, a la caridad, a la adoración desde esa entrega al corazón del Señor eh, pues eh, por la comunión es por el que nace el deseo y el anhelo de reparar al corazón de Cristo. Es la otra dimensión que, como veis, está unida a la consagración. El anhelo de reparar al corazón del Señor, al amor no amado. Los pastorcitos de Fátima nos pueden ayudar a vivir esa reparación a cada uno de nosotros. porque Porque a través de la Virgen María... Ellos eh, él les, eh, les llamó a cada uno de los pastorcitos a un modo de reparación si nos fijamos eh, a, a Francisco pues a Francisco le llamó el Señor a través de la Virgen a una reparación afectiva él pues no escuchaba, veía a la Virgen según cuentan pues las, los relatos pero él no oía era a través de de su prima Lucía, la que después escuchaba pues el mensaje que la Virgen de Fátima les les estaba dando, ¿no? Simplemente ella él contemplaba a la Virgen y lo que la Virgen le quería mostrar, porque también realmente pues él también descubrió en ese en ese pues, eh, relato del infierno donde se hizo descubrió el infierno y cómo las almas caían como almas transparentes también él lo vio. Eh, no escuchaba, pero sí veía, sí contemplaba, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que contemplaba en la Virgen María? Pues en la Virgen de Fátima, Francisco, lo que contemplaba era el rostro de Dios, porque María vive en el cielo, en la vida eterna, contemplaba el rostro de Jesucristo en ella, y descubre en ella, pues, una, eh, una imagen, pues, de una señora, pues, bella, agradable, hermosa, pero al mismo tiempo descubre en ella, pues dulce y serena, como decimos, pero descubre una tristeza en la Virgen María. Y esa tristeza, ¿de dónde le viene a la Virgen María? Pues le viene del de pecado, de, lo que, de cómo el pecado llega al corazón de Dios, y hiere el corazón de Dios... Y por tanto, de alguna manera, pues ella, a través de su rostro, manifiesta pues esa, ese, ese dolor del corazón de Cristo ante el misterio del pecado. Dios que ama tanto y que, por el contrario, los hombres se cierran al amor. Y por tanto, él, ¿qué es lo que hace? Pues cuentan que él, pues se iba a la iglesia y se escondía junto al púlpito y se dedicaba horas a adorar al Señor en la Eucaristía. En la Eucaristía para él era Dios Jesús escondido, como le llamaban a la Eucaristía, ¿no? Esa anécdota cariñosa donde, pues, eh, cuando en un corpus todavía los, eh, Jacinta no había recibido al Señor, pero se acompañaba llamaba al Señor, y entonces le dijo que cuando hubiera Jesús que le tirara pétalos, y ella se pasó toda la procesión sin tirarle pétalos y le dijo Lucía, pero ¿por qué no has tirado los pétalos? Es que yo no veía a Jesús. Dice, hombre, no ves que el sacerdote llevaba pues una, un, una cosa dorada con, con una imagen con una hostia en en en, en la en la en ese en ese pues sí, pues ahí estaba Jesús porque Jesús está escondido en la Eucaristía. Y por eso ellos llamaban a la Eucaristía Jesús escondido, ¿no? Pues dice que él se ponía allí y, y adoraba a Jesús escondido porque quería consolar al Señor. Reparad de una manera afectiva, así al corazón del Señor, en esa tristeza. ¿no? Yo quiero consolar al Señor. Por tanto, hoy es un día especialmente para reparar, para reparar al corazón del Señor y repararlo Afectivamente, a través de la adoración eucarística especialmente, si podemos, y si no, pues por lo menos una adoración, los enfermos que no podáis, pues de alguna manera desde vuestra casa, eh, como haciéndose transparente, si os ponéis junto al Señor en el Sagrario, o en la Eucaristía adorando, o a través también de los medios, el modo de adorar al Señor, para poder así reparar al corazón del Señor, en esa tristeza que él tiene por el misterio del pecado. A Jacinta, por el contrario, la más pequeñita de los pastorcitos, pues tiene otra otro manifestación de cómo reparar al corazón del Señor, y cómo lo hace ella. Lo hace a través de la reparación aflictiva. Ella le ofrece al Señor sus sufrimientos, unidos a los sufrimientos de Jesucristo por los pecadores, ella, pues, hacía todos esos sacrificios, todas esas penitencias, porque había descubierto también esa tristeza del corazón del Señor y el dolor del corazón de Cristo, viendo cómo era ofendido por los pecadores. Y entonces ella se siente totalmente asociada en su vida. Primero esas, esas penitencias que hacían ellos, pues, eh, corporales, pero también a través de su sufrimiento, ¿no? cuando ella tiene que sufrir la enfermedad y muere sola allí en Lisboa, ella le ofrece al Señor todos esos sufrimientos en reparación de los pecadores. Hoy es un día penitencial, debemos ofrecerle al Señor nuestro sufrimiento, como dice San Ignacio cuando habla de la pasión, pidiéndole al Señor dolor con Cristo doloroso. El ejercicio del Via Crucis, pues es un modo también muy hermoso para asociarnos a su pasión y para poder así unir nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Cristo por la redención del mundo. Y por último, Lucía, Lucía, el Señor le va a pedir la reparación al corazón del Señor a través del apostolado. Sí, también se repara el corazón del Señor a través del apostolado, a través de la ayuda a los demás, a través pues, de la cercanía con los que sufren, con los enfermos, a través también pues de nuestra, nuestra manifestación y nuestra expresión y nuestra entrega. Dice la Virgen María, pues le, cuando le preguntaron si irían al cielo... Ella le dijo, sí, irás al cielo, pero más tarde, porque yo quiero y tengo contigo una misión, que seas apóstol de la devoción al cora a mi Inmaculado Corazón. Y ella dice que se quedó triste, porque, qué? Eh, pues claro, tenía que esperar a esa, a ese participar del gozo de Cristo resucitado. Eh, y entonces le dice, no tengas, no, te, no estés triste, porque yo no te dejaré. Es decir, en todo de este trabajo, pues mi, corazón, mi inmaculado corazón será tu refugio. Nosotros estamos llamados también a ser apóstoles con María, ¿eh? y en unión con María para que su corazón eh, sea conocido y amado, el corazón del Señor, ser apóstoles para poder así establecer la civilización del amor. Vamos hoy a hacer un día, por tanto, un día de reparación al corazón del Señor. Y por eso vamos a escuchar este cántico, o parte de este cántico, que nos puede ayudar pues, a, a, a renovar en nosotros ese anhelo de reparar el corazón de Jesús.
1: por mi falta de amor herido por mi falta de valor de no mirarle frente a frente un corazón que ha sido el precio de mi error que ha sido el precio que Él pagó por no entregarme plenamente
0: oyentes, por tanto, pues eh, que vivamos este día especialmente para mirar al Señor, para acoger su amor, para tener su corazón, para entregarnos al amor de Cristo y así poder reparar su amor. Que nos ayude precisamente este, este programa para vivir esta realidad tan hermosa, en este día tan hermoso, de este primer viernes de cuaresma, en este primer viernes que nos, nos invita a esta colaboración con el corazón de Cristo. Pues desde aquí, desde Cedillo del Condado, en la Ciudad de Toledo, os doy mi bendición cordial, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Corazón de Jesús, en ti confío. Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Alabado sea Jesucristo.